0: Stacja Islandia Przedstawiam Wikingowie Zasiedlenie Islandii Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Radia Stacja Islandia. Przed mikrofonem Marcin Kozicki. Kochani, zapraszam Was na drugą część podcastu o wikingach. Dla przypomnienia, w pierwszym odcinku naszej audycji zatytułowanym Wikingowie. Furia ludzi północy. Opowiadałem Wam ogólnie o wikingach. O ich historii, zwyczajach, podbojach czyli tak ogólnie o świecie wikińskim. I było to pewnego rodzaju wprowadzenie do tego, co usłyszycie dzisiaj. Bo teraz chciałbym wam przedstawić dzieje związane z odkryciem Islandii przez wikingów i ich osiedleniem się na tej wyspie. Zapraszam. Podczas gdy jedni wikingowie nękali wybrzeża północnej Europy Kontynentalnej, inni wzięli udział w niezwykłej ekspansji Atlantyku. Można to rozpatrywać w kontekście ogólnej ekspansji wikingów, związanej z przeludnieniem Skandynawii i brakiem ziemi pod uprawę. Pierwszy punkt eksploracji Dalekiej Północy stanowiły wyspy Owcze. Grupa 18 wulkanicznych wysp położonych pomiędzy Norwegią, Szkocją a Islandią, które od najbliższych sąsiadów, Shetlandów, dzieli około 290 km na południowy wschód. Wikingowie nawiedzili te piękne i dzikie tereny najprawdopodobniej około 825 roku. Od tego momentu Wyspy Owcze pozostały częścią skandynawskiego świata przez resztę średniowiecza. Warto zaznaczyć, iż literackim dowodem normańskiego osadnictwa na archipelagu jest przede wszystkim Saga Farerska, zwana też Sagą o Farerczykach, czy prościej Sagą o Wyspach Owczych, która została napisana około 1218 roku. Nie licząc dramatycznych opowieści, Znajdujących się na stronach tej sagi, większość współczesnej wiedzy o Wyspach Owczych, epoki wikingów, pochodzi z odkryć archeologicznych. Jak sugeruje historia, wikingowie ulokowawszy się w połowie IX wieku na Wyspach Owczych i po zadomowieniu się na nich, poczuli po raz kolejny potrzebę pozyskania nowych terenów. Poczuli zew północy. Dlatego wyruszyli swoimi drakarami jeszcze dalej w tamtym kierunku. W ten sposób dotarli w końcu na Islandię. Wyspa ta była wtedy wolna i dziewicza. Wprawdzie pojawiają się sygnały, iż istnieje pewne prawdopodobieństwo, że pierwszymi mieszkańcami Islandii byli mnisi pochodzący z Irlandii. Miałoby to mieć miejsce w VIII wieku, ale po pierwsze brak jest archeologicznych dowodów na to. Dysponujemy jedynie kilkoma wzmiankami w starych księgach, a mówią one o tym, że pierwsi osadnicy islandzcy zastali tam ślady pobytu jakiegoś ludu chrześcijańskiego. Miały o tym świadczyć pozostawione przez obuszających wyspę autochtonów dzwony, pastorały i księgi. Nie wiadomo jednak, co stało się z tymi ludźmi. A po drugie, nawet jeśli oni tam faktycznie byli, to bardzo krótko, bo z pewnością opuścili wyspę przed przybyciem Normanów, którzy stopniowo i systematycznie kolonizowali ją przez kolejne dziesięciolecia, począwszy od roku 870. Islandia jest zatem ostatnim zasiedlonym krajem europejskim. Być może też przez to jednym z zasiedlonych przez wikingów lądów, o którego kolonizacji wiemy najwięcej. O zasiedleniu tej wyspy przez ludzi północy mówią przede wszystkim dwa źródła historyczne. Pierwszym z nich jest księga o Islandczykach, Islandingabok, której powstanie historycy datują na okres pomiędzy 1122 a 1133 rokiem w tym manuskrypcie opisana została historia Islandii od jej zasiedlenia do 1118 roku znajduje się tam opis odkrycia wyspy przez wikingów i ich osiedlenia jest też mowa o odejściu rzekomo mieszkających tam irlandzkich mnichów których niby odstraszyć miała myśl mieszkania w sąsiedztwie Pogan księga opisuje również powstanie prawa systemu sądownictwa, ustroju, ustalenie kalendarza, odkrycia Grenlandii i przyjęcie chrześcijaństwa przez Islandczyków. Natomiast dużo więcej istotnych informacji i opisów na temat zasiedlenia Islandii można odnaleźć w Księdze Osadnictwa, zwanej też Księgą o Zasiedleniu. Landnamabok napisano w 1120 roku. Jest to pergaminowa księga, która w tej chwili znajduje się w Muzeum Arna Sawn w Reykjaviku. Ten dokument historyczny daje nam szczegółowy opis pierwszych islandzkich osadników, a także ich potomków. Okazuje się, iż pierwsze przybycie wikińskich żeglarzy i odkrycie przez nich tej wyspy to tak naprawdę wynik różnych zbiegów okoliczności. Zupełnie przypadkowe odkrycie wyspy przypisuje się norweskiemu wikingowi o imieniu Nadot, który płynąc na wyspy owcze zabłądził, a wiatry zepchnęły go właśnie tutaj. A z powodu dużej obfitości znajdującego się wówczas tam śniegu, Nadot nazwał to miejsce śnieżny ląd. Początkowo wikingowie nawet nie wiedzieli o tym, że trafili na wyspę, Myśleli, że to po prostu jakiś wielki ląd. Dopiero kiedy później przybył tutaj Szwed Gardar Swawarson opłynąwszy śnieżny ląd dookoła, stwierdził, że jest on wyspą. Wtedy nadał jej nazwę Gardarsholm, czyli wyspa Gardara. Nie można też zapominać, że Gardar wraz z innymi wikingami spędzili wówczas na wyspie jedną zimę. Kolejne wyprawy wikingów na wyspę były już bardziej nastawione na badanie jej terenu i próby osiedlenia się na niej. Ale zanim do tego doszło, warto wspomnieć o jeszcze jednej istotnej próbie odszukania wyspy i w ogóle pierwszej próbie osiedlenia się na niej. Podjął ją w roku 865 wiking o imieniu Floki Vilgerdarsson. Norweski farmer wypłynął ze swojej rodzimej Norwegii na zachód na północny Atlantyk, w kierunku niezamieszkałej wyspy, o której istnieniu mówiły wówczas różne morskie opowieści przekazywane sobie z ust do ust. Jedna z legend opowiadających o dramatycznej wyprawie Flokiego głosi, iż wiking oprócz ludzi i inwentarza zabrał ze sobą w podróż również trzy kruki. Okazało się, że miały mu one posłużyć jako żywe nawigatory. Kiedy załoga Bądziło po wielkich wodach, nie mogąc nigdzie znaleźć wyspy, a ich podróż niepokojąco się wydłużała, zdesperowany Floki wypuszczał po kolei kruki, sprawdzając, czy w pobliżu nie znajduje się jakiś ląd. Pierwszy kruk wykonał tylko krótki lot dookoła statku i usiadł na rufie. To samo powtórzył drugi ptak. Dopiero trzeci kruk, wyczuwszy ląd, poleciał w jego kierunku. Można zatem powiedzieć, że na poszukiwaną wyspę Flokiego doprowadziły kruki. Wiking ze względu na swoją sztuczkę nazwany został Hrafn Floki, czyli Floki Kruk. Po przybyciu na wyspę załoga Flokiego postanowiła osiedlić się na wybrzeżu Bardastrond znajdującym się w rejonie Watnas Fjordur południowej części fiordów zachodnich. Wówczas ten teren był pokryty lasami. Poniekąd do pozostania na wyspie zmusiła wikingów zbliżająca się zima. Dlatego postanowili oni przeczekać do następnego lata. Pierwszy długi pobyt wikingów na wyspie okazał się niewypałem i był tragiczny w swoich skutkach. Wikingowie, zajęci budową domostw i zdobywaniem dla siebie pożywienia, zaniedbali swoje zwierzęta, które ze sobą wcześniej zabrali, z uwagi na to, że nie przygotowali dla nich żadnej żywności na zimę. A że zima okazała się długa, sroga i śnieżna, wszystkie bydło zdechło z powodu głodu. Za utratę żywego inwentarza winą obarczono okrutną wyspę. Zniechęceni wikingowie osadnicy postanowili jak najszybciej wrócić do Norwegii. Legenda głosi, że przed opuszczeniem wyspy Floki wybrał się na swoją ostatnią, dłuższą wędrówkę w pobliskie góry. Kiedy w końcu dotarł na ich szczyt, jego oczom ukazał się widok na fiord, wypełniony dryfującymi krami i bryłami lodu. To zdarzenie okazało się być istotnym w dziejach Islandii, gdyż właśnie wtedy powstała nazwa tego kraju. Jak możecie się domyśleć po tym krótkim opisie, Floki targany złością na tą wyspę i całą sytuację nazwał to w jego mniemaniu niegościnne i okrutne miejsce Islandia, Iceland, czyli kraina lodu, czy też lodowa kraina. Jak zwał tak zwał, każdy jednak słysząc później nazwę Iceland wiedział generalnie co może go tutaj spotkać. Lód i nic poza tym. Pomimo wszystko jednak dziś uważa się Flokiego za ojca chrzestnego Islandii. Jak mówi historia, po powrocie Flokiego do Norwegii podejmował on próby odstraszenia innych wikingów i zniechęcenia ich przed ewentualnym powrotem na Islandię. Na szczęście wśród jego załogi znalazły się i takie osoby, które jednak wyrażały się o tej wyspie na tyle ciekawie, że później znaleźli się śmiałkowie, wikińscy łowcy przygód, u których pojawiła się chęć spróbowania swojego szczęścia i osiedlenia się na Islandii. Z pewnością kusiły ich rozległe dziewicze tereny Islandii, które z uwagi na to, że były niezamieszkałe, były łatwe do pozyskania. Dlatego w kolejnych latach, mimo nieprzyjaznej nazwy Iceland oraz działań Flokiego mających zniechęcić innych do tego miejsca, została podjęta kolejna próba osiedlenia się na wyspie. Tym razem wikingskiej załodze dowodził niejaki Ingolfor Arnason. Był to norweski wódz wikingów, który wybrał się na Islandię nie tylko ze swoimi podwładnymi, ale także ze swoją rodziną. Ingolfur wraz z załogą w roku 874 przybił do południowo-zachodniego krańca wyspy, półwyspu Reykjanes, w okolicach obecnego Reykjaviku, stolicy Islandii. Na miejscu wikingowie przekonali się, że Islandia to ląd daleki od wiecznej zmarzliny. Wyspa okazała się dla nich czarującym miejscem, wręcz rajem o łagodnym klimacie i niezwykłym magicznym krajobrazie. Ingolfur Arnason uznawany jest za pierwszego stałego nordyckiego osadnika na wyspie. Trzeba wiedzieć, iż to on założył na wyspie pierwsze gospodarstwo. Farma została zbudowana w miejscu, w którym obecnie znajduje się Reykjavik. Zresztą tak została ona wówczas nazwana. Z tego czasu przez kolejne 60 lat wikingowie zaludniali Islandię. Śladami Ingolfura podążyło wielu wikingów ze Skandynawii, a także z normańskich kolonii na wyspach brytyjskich Irlandii i Szkocji. Podejrzewa się, iż jest to wynik tego, że Norwescy i inni skandynawscy wikingowie, robiąc sobie postój na wyspach brytyjskich w drodze do Islandii, porywali ze sobą kobiety. Wspominałem już, że to, co przyciągało nowych wikingów na Islandię, to brak potrzeby podboju i walki o ziemię. No w końcu przecież Islandia była wyludniona, więc wystarczyło przyjść i zająć dane miejsce. A ile tej ziemi można było sobie zająć? No właśnie, wikingowie i na to znaleźli rozwiązanie. I nie powiem, metoda dzielenia i przyznawania ziemi danemu osadnikowi była doprawdy ciekawa. Otóż... W początkowej fazie osadnictwa, którą określa się w języku islandzkim jako Landnam, osadnik dostawał tyle ziemi, ile zdołał obejść z płonącą pochodnią od wschodu do zachodu słońca. Jak możemy się domyśleć, posiadłości ówczesnych islandzkich osadników były bardzo rozległe. Oczywiście większość dążyła do tego, aby uwić sobie gniazdko w głębi zacisznego fiordu. No przecież zrozumiałe. Dla porównania jeszcze powiem, że w Norwegii wielkość gospodarstw była kilkakrotnie mniejsza. Przyznaję, że trudno było się oprzeć takiej ofercie ze strony Islandii, tym bardziej jeśli dodamy do tego kwestię taką, że nie funkcjonowała tam wtedy żadna władza zwierzchnia. A wiadomo co to znaczy. No brak podatków i danin. Każdy żył i pracował dla siebie. Przyjmuje się, iż około 930 roku Islandia została przez wikingów już optymalnie zajęta i zaludniona. Ich liczba na tej wyspie oscylowała wówczas w granicach 40-70 tysięcy. Badania archeologiczne wskazują na to, iż nie tylko założenie Reykjaviku było zasługą wikingów, ale także powstanie Kjallarnesting, czyli najstarszej instytucji społecznej w Islandii. Ponadto w 930 roku ukonstytuowało się zgromadzenie wszystkich wolnych osadników tak zwany Alting w ten sposób Islandia stała się republiką, dodam pierwszą republiką w Europie w tym miejscu kończy się nasza przygoda z wikingami przynajmniej w takiej konwencji i tym konkretnym temacie który rozpisany został na dwuodcinkowy podcast ja dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas. Pamiętajcie, że możecie dzielić się swoimi komentarzami na naszym fanpage'u na facebooku, bądź pisząc do nas na nasz adres mailowy stacjaislandiamapoczta.fm Mam nadzieję do usłyszenia w przyszłości. Marcin Kozicki